0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá no ar mais um papo direto comigo, professor Guilherme. Tudo bem, pessoal? Como vamos? Hoje o episódio vai ser sobre fake news nas eleições. Muitas pessoas falaram que seria um tema muito legal e eu vou fazer especialmente para vocês. Mas antes, vamos lá fazer aqui alguns recadinhos, contextualizar. Primeiro, eu criei essa série sobre as eleições municipais de 2020, para trazer sobre direitos e obrigações relativos às eleições, ao direito eleitoral. Espero que as pessoas possam se sentir mais conscientes, mais conscientizadas sobre esses direitos após esse, esta série. Outra coisa, disse que vou falar sobre fake news nas eleições, só que hoje, é dia 1 de julho, ontem foi aprovada uma lei no Senado, ou seja, falta o presidente é, sancionar ela ainda, para ela virar uma lei que vai tratar sobre fake news. Mas vai tratar um pouco aí sobre notícias falsas, propagandas que tentem atacar as pessoas. E quando isso for publicado pelo presidente, a gente conversa aqui no Papo Direto e trago essas notícias para vocês também. Beleza? Mais um outro aviso. Hoje é 1 de julho e provavelmente o Congresso Nacional vai aprovar alterações no calendário eleitoral, então também farei posteriormente um episódio só para isso, beleza? Como eu disse, hoje é 1 de julho de 2020, não sei quando esse áudio chegará até você, mas essa é uma data na qual a gente comemora a criação da Corte Penal Internacional, que foi criada em 2002 para processar indivíduos cometem crimes de genocídio, contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. No âmbito internacional, é comum que os estados sejam processados. E aqui abre-se uma exceção para buscar pessoas que cometem crimes que são considerados dos mais graves possíveis contra o ser humano. Fica essa lembrança dessa data, fica aqui todos os recados. Fica mais algum? Qual? Compartilhe se você gostou. É, comente lá no Instagram, guilhermeferreira.prof Siga aí o canal, dê o joinha E fica assim, vamos para o que interessa Que são as fake news nas eleições Vamos falar então sobre fake news É um tema que está altamente na moda Eu inclusive, eu tenho uma certa preguiça de usar esse termo mas além de preguiça, é uma rejeição de como que ele é usado meio que para o mal. Isso porque ele dá uma impressão suavizada da questão que realmente ela é. Além de ser usado por pessoas que não querem argumentar e dialogar, simplesmente discordam e falam, ah, é fake news. E ignoram verdades, não conseguem nem desconstruir o argumento do opositor e às vezes utilizam isso de uma forma maliciosa também. Ou seja, o termo é utilizado de forma antagônica e ambígua. Seja para quem quer combater as inverdades, seja para aqueles que não querem encarar a verdade. É uma tradução, assim, inclusive, se for literal, a gente pode chamar de notícia falsa. Só que até eu vi, estava lendo, o ministro de Toffoli, é, quando ele ainda era o presidente do TCL, chegou a falar, olha, essa tradução foi mal feita e esconde aquilo que o TSE tenta combater, que ele não tenta combater uma notícia falsa, porque a notícia falsa pode ser um erro, pode ser uma verificação ou uma interpretação equivocada, mas ele tenta combater a notícia fraudulenta e é nisso que a fake news deve ser combatida, ou seja, aquelas pessoas que tentam fraudar os fatos a partir de inverdades de mentiras ora, se uma notícia é falsa, sabidamente falsa, aqueles que vinculam é, essas notícias devem ser responsabilizados por isso. A gente não pode, enquanto sociedade, construir uma ideia normalizadora de que criar mentiras espalhadas é algo natural. porque que não é. Isso é contra uma evolução da sociedade. É um mal que vicia a própria noção de democracia. Pensarmos que as pessoas estão discutindo com informações que outras sabem que são falsas. Então, no momento que elas jogam notícias, ou melhor, textos falsos, como se fossem justiça, enganam várias pessoas que passam a tomar as suas decisões com isso que é falso, nós temos um vício na própria democracia. Claro que a gente não pode impedir o debate... E existem questões nos debates que são interpretações e olhares e que a gente não pode esquecer disso. Então, por mais que tudo possa exigir interpretação, é necessário uma fundamentação razoável e boa fé sobre o que está sendo dito. Quando as pessoas criam mentiras, que é algo que elas mesmas não, não conseguem argumentar, fundamentar, trazer noções razoáveis para o outro, aí a gente estaria diante de uma fake news. Claro, isso não é fácil de ser verificado. Mas é o parâmetro que a gente deve é, seguir. Inclusive, na minha perspectiva, desde que o, de, o código eleitoral existe em 97, o, por exemplo, o dia de resposta existe. E por que, que o dia de resposta existe? Porque já era proibido fake news. Então você não poderia atribuir um fato a alguém, se não entira, senão você teria que trazer um dia de resposta na propaganda eleitoral. Então, para mim... O direito eleitoral já combatia as fake news, o problema é que ela veio por um meio que foi a internet. A expansão e o impacto da internet aumentou isso. Agora uma pessoa que divulga mentira, ela não faz numa praça, num salão de beleza, num barbeiro ou no caixa do mercadinho que ela está ali pagando. Ela faz com o celular, com a possibilidade de encaminhar, de impactar muitas pessoas com números que a gente multiplica aí porque a gente não sabe nem qual que é a variável. É muita gente que pode ser impactada por essas notícias. Então, a mentira tornou-se muito mais forte. E os políticos aprenderam a disseminar, a usar textos que apelam para a simplificação dos sentimentos. Quantas vezes não tem aquele problema que é super complexo, que as pessoas não sabem bem exatamente como resolver e vem uma mensagem. Tipo, com várias figurinhas, com vários emoticons, ah, acabaram os problemas, foi dito, aquilo que ninguém quis dizer, a verdade absoluta, são coisas que tentam apelar, que tentam simplificar, e aí a gente já desconfia. Então, às vezes, aquelas pessoas que não têm muito tempo, que não tem muito conhecimento, que não sabem verificar, que apesar de usar um WhatsApp, não sabem muito bem como pesquisar na internet, ela assume aquela notícia como verdadeira, sentem-se reconhecidas e passam para frente. Inclusive, por que ela sente esse reconhecido? Porque é aquilo que ela queria ouvir. Ela não gosta do candidato A ou B, recebeu contra ele a mensagem, opa, é tudo que ela queria ouvir. Não é bom pra gente que quer é ouvir algo, a gente ouve. E aí a pessoa tem mais facilidade pra concordar ou pra poder acreditar naquilo que ela quer ouvir. Quantas mentiras aí nos últimos anos nós não tínhamos como verdadeiras? Nossa, foram tantas é, afirmativas, eu não vou nem. Adentrar para não provocar debates políticos, partidários, mas com certeza de todos os lados a gente consegue encontrar exemplos de coisas que eram falsas e foram replicadas como verdadeiras. Até desafio aí, tentem pensar, tentem lembrar algum fato que nitidamente era mentira, mas por muitas pessoas foram replicados como verdadeiros no cenário político, político nacional. E talvez o que as mentiras, seja para qual lado for, qual partido for, tenham em um comum para conseguir atingir essas pessoas, é isso. Trazem uma mensagem que a pessoa queria ouvir para confirmar sua desconfiança sobre alguém ou um partido e são replicadas em massa por essas mesmas pessoas, além de computadores, de robôs, o que é ainda um, um crime eleitoral. Então isso ocorre nas fake news de forma muito reiterada. Pessoas que gostaram de ouvir algo e simplesmente por gostarem elas pegam aquilo como verdadeiro e replicam em massa porque elas estão cheias de ódios e querendo mandar aquela informação para frente. E é por todo esse estrago, por toda essa influência que analistas políticos inclusive dizem que são muito negativas sobre essas propagações de mentiras em massas é que o tema recebeu mais importância hoje, recebe mais Debate sobre especialistas e possui normas voltadas especialmente para ele. A gente, eu destaquei aqui condutas, ou melhor dizendo, normas que combatem essas condutas. Então, é, eu disse no, no episódio sobre as propagandas eleitorais que existe a possibilidade de um direito de resposta, ou seja, quando alguém traz uma inverdade, algo que é fake news, algo que é mentira, o outro candidato, o interessado, não, não é só o candidato, os interessados podem pedir um dia de resposta e aí aquele que vinculou a notícia falsa, ele vai ter que, entre essas, pagar para que a postagem seja feita ou, ou, o tempo na TV, o tempo na rádio, ou, se foi folheto, o que for, ele vai ter que ser o responsável para divulgar esse dia de resposta, a gente disse sobre... A responsabilidade civil, a possibilidade de um dano moral e a pessoa ter que pagar em dinheiro, mas eu vou destacar inclusive as possibilidades enquanto crimes. Então, o Código Eleitoral, no artigo 223, ele fala que divulgar na propaganda eleitoral fatos que a pessoa sabe que é inverídico em relação a um partido ou um candidato, isso pode trazer pena de detenção de dois meses a um ano. O outro. Artigo, artigo 324, ele diz sobre caluniar alguém numa propaganda eleitoral. Caluniar, difamar, são termos aí que às vezes vocês veem e, e traz uma confusão para a pessoa que não é do direito, até para quem é do direito, como eu, que não é da área penal, é, às vezes não, não lembra de cabeça. Então, inclusive, a difamação, é, eu não vou falar aqui, porque ela também é um crime eleitoral, vou falar do, da calúnia, porque eu acho que ela está mais ligada a fake news mesmo. Porque caluniar é você falar que uma outra pessoa cometeu um crime, só que ela não cometeu. Então você fala, ah, essa pessoa cometeu o crime tal, roubou. Ah, ela foi corrupta no caso tal. E você não consegue provar, e a outra pessoa pode processar você por uma calúnia. Isso na propaganda eleitoral é um crime específico, 324 do Código Eleitoral. E a pena é de seis meses a dois anos. E digo mais, o parágrafo primeiro desse artigo, ele vai falar que se a pessoa que sabe que aquela imputação é falsa, ou seja, que aquilo é uma calúnia, e compartilha, propaga, divulga informação falsa, ela também está cometendo crime e também pode pegar de seis meses a dois anos de detenção. Inclusive, só para poder reafirmar aquilo que eu disse, isso já é antigo no Código Eleitoral, isso já existe. De certa forma, as fake news já poderiam ser parcialmente combatidas. Só que os resultados das eleições de 2016 e 2018 mostraram que precisava de mais. Precisava de algo mais impactante. E aí, no ano passado, em 2019, foi acrescido o artigo 326-A. Ele, ele É aquilo que se chama de denunciação caluniosa. Inclusive... Como eu não sou muito da área penal, eu busquei um, uma aluna que é muito boa para poder ver se a minha interpretação estava certa. Agradeço a ajuda da aluna Leandra, minha ex-orientanda, e, e é isso mesmo. A denunciação caluniosa que traz o artigo 326 é, na propaganda eleitoral e nos atos de campanha, se a campanha e um candidato ou até mesmo outra pessoa no meio da finalidade eleitoral, com essa finalidade eleitoral, ele atribui a alguém um fato de um crime, ou seja, acusa alguém de ter cometido um crime, e é aberta uma instauração policial contra essa pessoa, há uma, uma investigação judicial, administrativa, qualquer coisa, ou seja, é mais do que o um impacto de só as pessoas acharem que ele cometeu crime de fato, o Estado vai investigar, vai lá contra essa pessoa e prova que essa pessoa não cometeu o crime, aquele que fez a denúncia falsa, ele pode ficar de dois anos a oito anos. ênfase nisso, de dois a oito anos. É uma pena alta. Ou seja, é uma tentativa de combater fake news de uma forma muito, muito pesada. E também pode ser condenado a pessoa que, sabendo que é inocente aquela outra pessoa, com essa finalidade eleitoral de desgastar a imagem na campanha, divulga a informação aí e chega a possibilidade ali de abrir o um inquérito policial contra ela, instauração de uma investigação, qualquer coisa desse tipo. Artigo 326-A. Isso, gente, é algo que tem que ser dado um destaque muito grande, porque a pessoa acha que só o fato dela divulgar algo que ela sabe que é mentira, não vai dar nada para ela, agora pode dar de dois a oito anos de cadeia, de detenção. Inclusive lá no, no programa Roda Viva, deve ter em um mês, o presidente do TSE hoje, como isso Roberto Barroso, afirmou que uma das metas dele nessa campanha é combater a fake news porque isso mancha esse processo democrático. Então, é aquilo que a gente tem que dar uma ênfase de combater isso, porque é sério. Mas o artigo 57H, ele traz que é um crime contratar o um grupo de pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir mais de candidato. E isso é de dois a quatro anos. E as pessoas contratadas pegam de seis meses a um ano. Então... É uma tentativa de barrar de todas as formas em como crime, inclusive, a divulgação de mentiras falsas, a criação, o contratar pessoas para ficar o dia inteiro ofendendo outras na internet. Tudo isso está completamente vedado. São vários crimes e que eu acho que pode ser utilizado para a gente refletir sobre fake news e, e até mesmo auxiliar nessa conscientização e na melhor divulgação de informações de uma propaganda mais limpa, mais ética. Qual que é a minha conclusão sobre isso tudo? E o que eu quero, inclusive, com essa fala? Trazer uma possibilidade de conscientização dos políticos e partidos, seja pela importância de um discurso ético, ou seja, porque isso pode dar problema, pode dar cadeia, pode dar multas altas. Conscientização de eleitores cidadãos, que não cometam, não divulguem informações sem verificar, que pareçam absurdas, só porque é aquilo que você queria, só porque é contra o candidato que você não gosta. Não só também, porque quando o cidadão conhece isso, sabe que isso é ilegal, ele pode olhar com um olhar negativo para aqueles que fazem essas práticas ilegais. O cidadão ou qualquer pessoa pode fazer a fiscalização. Então aqueles que sabem disso podem ajudar na fiscalização, podem denunciar no Ministério Público, na Justiça Eleitoral. Então há aí algo que eu gosto muito que é a ideia de uma fiscalização por todos. Se todos fazemos as fiscalizações, nós compartilhamos a responsabilização por uma sociedade melhor. É, ainda ficou uma dica. Existe um, um portal que chama Painel Multissetorial que conta com diversas parcerias, entre elas o Tribunal Superior Eleitoral e o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, que vem com a hashtag fake news não. O que, que é isso? O CNJ vai ter um portal centralizado, mas diversas, diversos portais de notícias e informações vão verificar mensagens, notícias que parece, pareçam estranhas, para falar se é verdade ou não, e vão reunir tudo nisso no site do CNJ, com a hashtag fake news não, você acha mais rápido, já que a gente tem essa forma de pesquisar aí, também tão moderna, que nos ajuda a chegar naquele conteúdo que a gente quer, a gente pode até seguir pelas redes sociais. Existe um outro também que está lá no TSE, que é fato ou boato, isso mais ligado às eleições em si, que também você consegue verificar diversas questões, se é verdade, se é mentira, um, um boato que sempre, toda eleição vem, é se mais de 50% das pessoas não votarem, as eleições são canceladas, isso é mentira, isso é um boato, não existe isso. Então, é essa tentativa de conscientização, eu acredito muito que pela educação e pela informação, a nossa sociedade pode melhorar, pode ter condutas mais adequadas e combater melhor aqueles que não têm condutas tão adequadas. Eu acho que é isso, sobre fake news, algo que desde a percepção do que é, de como atrapalha o processo democrático, e que isso é crime, e que nas eleições isso será combatido. Então, fiquem ligados, ajudem a fiscalizar, façam suas denúncias, para que o processo democrático possa evoluir, que a gente possa escolher candidatos da forma melhor, ou pelo menos da menos pior. Dito tudo isso sobre fake news e sobre como nos educarmos enquanto cidadãos, enquanto eleitores, espero que tenham gostado e vamos passar agora para as nossas dicas culturais com a dica da prima.
1: Oi gente, aqui é a Paula. A dica de hoje é uma série da HBO, o nome dela é VIP e se escreve V-E-E-P. A série gira em torno do alto escalão político da Casa Branca e tem como foco a personagem vivida pela maravilhosa Julia Louis-Dreyfus, que inclusive levou todos os prêmios Emmy para os quais foi indicada. Ela começa a série no cargo de vice-presidente dos Estados Unidos e a trama se desenvolve a partir daí. Todos os personagens são maravilhosos. É uma série de humor ácido e muito perspicaz. E para vocês se divertirem um pouquinho mais depois que vocês já tiverem começado a série e tiverem entendido a dinâmica dos personagens de Julia e de Tony Hale, Celina e Gary, respectivamente, eu sugiro que vocês busquem no YouTube a premiação do Emmy de 2013, quando Julia foi indicada e levou o prêmio. É muito bom. Vocês vão dar boas risadas.
0: agradeço aí a grande dica da Paula, achei essa dica dela muito cult, né? A forma que ela explicou, fiquei curioso, é muita coisa, né? A gente escolhe algumas dicas da Prima e vai ouvir. Das minhas dicas, a de hoje, ela, ela foge um pouco do padrão, em um mundo em que a cada dia mais as playlists têm ganhado notoriedade nos aplicativos, eu vou recomendar uma discografia que é a discografia da Cássia Heller. Em virtude de uma live que eu vi... Mentira, não foi uma live, foi um vídeo quase de uma hora do Nando Reis, falando só sobre curiosidades da Cássia Heller. Eu decidi ver a discografia, ou melhor dizendo, ouvir a discografia em ordem cronológica, do primeiro até o final. Eu tô no ano 2000, ou seja, eu vi aí cerca de 10 discos, e puxa vida, a impressão que eu sempre tive de uma cantora, intérprete extraordinária, ela se reafirma nessa visita e eu aconselho vocês a fazerem isso pegue um disco de um artista que você gosta e escute ele na ordem que o artista fez ali pra você tente desfrutar daquilo como uma obra eu gosto disso de pegar discos de pessoas que eu vou conhecendo e, e, e ver ele, aquela obra toda que ele que o artista fez, hoje em dia tem diminuído né? agora são singles os lançamentos solitários mas fica isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vamos seguir aí com alguns episódios sobre direito eleitoral, sobre as eleições 2020. E se você gostou, mostre para o amigo, mostre para o eleitor, mostre para o candidato, mostre para aquele que vai fazer parte de uma campanha. As eleições vão ocorrer este ano. E, com fé em Deus, tudo vai melhorar. Muito obrigado pela companhia de vocês. E até mais. Tchau, 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 tchau.